0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans la poche
2: bleue. La formation de départ, de starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84,
1: Number 84, Guillaume Latrondresse. Ford, construit avec fierté. On se retrouve entre deux matchs des Canadiens qui jouent demain contre les Red Wings à Détroit. Salut Guillaume. Salut Maxime.
2: Salut, salut Mario. Est-ce
1: qu'on a le droit d'être critique même si le club est en processus
2: de reconstruction, les gars Ah, oh, tu l'as dit, ok. Bon ben, c'est la fin de la revue, Mario vient de le dire <rire> qu'on est en reconstruction, hein Oui, il l'a dit. <rire> il l'a dit. J'ai entendu moi aussi. On ici. eu.
1: <rire> je peux plus dire,
2: y, on peut plus dire le mot, non? Oui, ben oui. Okay. Juste, à, juste à temps, Mario. Mais tu sais, hier, Mario, les jeux qu'on a vus... Je, oui, là, le Canadien à peu près, mais les jeux que le Lightning ont fait en début de match, je m'excuse, mais tu bien beau avec les meilleures intentions au monde. Tu sais, les entrées de zone, la vitesse d'exécution, le lancer de Kucherov, je pense que ça a comme fait... Bon, ben ça va être une longue soirée. Et puis, tu sais, oui, on a vu qu'on n'était pas de taille à ce talent-là hier... Mais par contre, Guillaume, tantôt, il a mentionné un bon point. On a toujours bien montré un petit peu de caractère en deuxième moitié de match. Puis, on aurait pu laisser glisser ça hier à la à la Sharks de San Jose, puis monter à 10 à 1, mettons, Puis on a, on, a, on, a, on a géré ça quand même de la bonne façon dans la deuxième moitié. Parce que, Mario, je suis d'accord
0: avec toi qu'on peut critiquer sur la, la façon de jouer, la préparation, toutes ces choses-là. Puis 100% d'accord. Dans la reconstruction, on est juste, on n'est pas loin, là. on vient de commencer, ça fait un an mm -hmm. et demi, là. on est dans la deuxième année. Tu sais, fait, moi, je pense que chaque match, autant de victoires, de défaites, on doit être capable de tirer un positif dans l'évaluation. Puis comme Max vient de dire hier, il y a du positif, on a eu de la résilience, on est resté dans le match, on a été combatif dans le deuxième. Quand on a changé Allen, on, est, on, on a vu une autre équipe un petit peu plus combative, on a senti un petit un petit quelque chose, ça nous emmenait à 4-2. Si la punition d'Avins arrive pas, on est peut-être à 4-3 dans le gardien, on se donne une opportunité. On a été à quelque part dans le match. Fait pour moi, en ce moment, je veux voir du positif. Je vais essayer de sortir le positif. Hier, c'est ça qui en est retenu. Mais il reste que oui, comme jeune équipe, la préparation, le début de match. Peu importe qui l'autre bord, faut que tu sois quand même d'offrir
2: une, euh, une adversité intéressante. Ça revient au même point qu'on discute depuis l'été, euh, Mario. T'sais, tu le vois qu'il y a un manque de profondeur. Tu regardes les, les, les joueurs du Lightning, tu regardes les joueurs du Canadien. Oh, puis on en parlait à propos de l'avantage numérique et tout ça, on n'est pas de taille, Mario. Oui, on a des beaux joueurs, on a des bons joueurs, un beau potentiel, une bonne défensive dans le futur et ça, mais tu peux pas comparer le Lightning de Tampa Bay aux Canadiens. Hein. Est-ce qu'on peut encore
1: comparer le processus euh, dans lequel le Canadien euh, est embarqué à, à, à celui des Rangers, parce que même Gorton le fait encore il n'y a pas longtemps. On a dit, oui, oui, je pense qu'on peut faire des comparaisons. Pensez-vous que ça va être plus beaucoup plus lent que les Rangers ou euh, on, on peut maintenir la cadence?
2: Bien, c'est parce qu'il suffit d'un joueur qui signe comme agent libre, Mario, puis les autres, c'était Panarin, si je ne me trompe Fox pas. Fox aussi. Euh, Fox qui est arrivé un peu de nulle part, mais euh, ça, ça prend un joueur ou deux, ça peut changer grandement la donne. Hein. En ce moment, là, la réalité, c'est qu'on n'a pas de deuxième trio. Le jour où tu, tu ça avoir un deuxième trio, là. cette année si tu avais un, un autre, ben admettons DAC en santé, puis qui continue sa progression sur le deuxième trio, je pense pas qu'on est en même place, mais on n'a pas les, les mêmes défaites dernièrement, je pense que ça change la donne si Savoir est en santé ça va vite changer une organisation, Mario quand même euh, moi je suis pas inquiet de la direction qu'on prend en ce moment par contre, hier, tu sais le côté préparation intensité, j'aimerais avoir un petit peu plus. Tu sais, ça revient à une discussion qu'on a déjà eue encore une fois. Quand tu regardes un gars comme Pedzeta, je sais que c'est un gars de quatrième trio, peut-être talent limité, mais ça paraît que lui, il était affamé hier. Tu sais, il embarque sa patinoire, finit ses mises en échec. J'aimerais ça voir ça d'un Anderson. J'aimerais ça voir ça d'une coupe d'autres joueurs
1: ben moi c'est c'est ça mon point là je suis très très conscient que je m'attends pas à une victoire nécessairement contre Tampa Bay hier mais je veux un niveau d'engagement qui est qui est respectable puis je pas sûr
2: que qu'on a eu droit ben, à ça raison. hier j'aime toi pas pour le dire -toi pas pour le dire Mario c'était pas pas le style d'engagement que dont tu dois t'attendre d'une organisation de la Ligue nationale d'hockey. puis Max si on est cohérent euh...
1: Guillaume permets-moi juste une ouais, petite seconde si on est cohérent là sais, Là, on dit ah ouais, mais on n'est pas de calibre avec Tampa Bay, mais on, techniquement, on n'est pas de calibre avec Vegas, puis on n'a pas eu le même effort, puis on n'a pas eu le même niveau d'engagement. Fait que c'est là que moi, mm -hmm. le, le, le début de match hier, il passe serré dans la gorge. Là, tu comprends, Max? Et Guillaume? D'accord. Fait que je veux bien dépend... dire qu'on n'est pas de calibre, mais Kim, okay, on peut travailler fort. Si est capable de travailler fort, tout le monde est capable de travailler fort. Là.
0: Ça dépend toujours aussi ce que euh, la, la situation de l'autre équipe aussi. Là. Les, les blessés, est-ce qu'il avait joué avec? Il y a ces circonstances-là de qu'est-ce qu'on qu qu met dans face aussi comme équipe. Mais Nonobstant, l'autre équipe, on les, on les efface, sont pas là. Il reste que quand même comme organisation comme équipe, il y a une façon de jouer puis une façon de travailler pour 60 minutes qu'on qu perde 4-0 après 10 minutes hier, on s'en fout si le Canadien performe puis les le Lightning sont bons puis ils réussissent à clutcher comme Max dit puis le tir de Kucherov est parfait puis l'entrée de zone parfaite. Si tu as fait ta job en échec avant, on termine les mises en échec, on se replie puis au final on se fait battre parce qu'ils ont plus d'expérience puis ils ont des joueurs vedettes, mais ça sera ça. Mais là il y a une façon pour moi qu'on a joué 25 minutes hier, 20 minutes qu'on peut pas accepter dans un modèle de construction, ce que André Tourigny est en train de faire en Arizona, que l'éthique de travail, l'attitude est là à tous les soirs, mais Mandy, si l'année 1 de son 5 ans ou 4 ans qui est là, si c'était toujours parfait, l'année 2 c'était comment, mm -hmm. fais, fais, descends avec lui aussi, puis il y en a des soirs où c'est plus difficile, c'est ça une sûr. équipe jeune, c'est de l'inconstance, il faut être réaliste là-dedans, mais c'est notre job de critiquer et de dire ce qu'on voit hier, on s'est pas présenté comme il faut pour le match. Considérez-vous
1: que les Coyotes sont une organisation en avance sur le Canadien?
0: Moi, je pense que oui, par rapport à certains joueurs vedettes qu'on a. Là. on a des. Euh, je pense que est peut-être en avance sur Slavkowski, mais ça, c'est un autre débat. Mais quand tu regardes les color, les caleurs des les jeunes comme ça, on a beaucoup de, de, de jeunes. Puis dans les filets aussi, euh, je pense que c'est Demo, son nom, euh, très solide aussi. Je pense que lui en ben avance, ben, ouais, est en avance. C'est ça, je pense qu'il est en avance sur ce qu'on a donc il euh, y, y a quelques joueurs peut-être plus talentueux ou plus avancés dans le processus qui rentrent plus loin puis la culture, l'identité est, est présentée, pis elle, elle est déjà établie pour moi là-bas. Diriez-vous les gars que euh, le, le marché de
1: Montréal, même si parfois il est difficile, il est exigeant, il est aussi très très, euh, il est très très complice parce que les amateurs sont vraiment au rendez-vous. Vous le sentez dans le centre Bell, les gars, même si vous n'êtes pas nécessairement sur place à tous les matchs ben, par par la radio, par par la télévision et sur place également. Le, le public présent au match est vraiment embarqué. J'espère juste qu'on ne on, on s'enlignera pas vers des longues séquences de défaites. Il y a un potentiel, il y a un danger pour ça, le drette là, là, avec tout le calendrier qu'on a d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine contre de bonnes équipes.
2: Ouais, mais là c'est Je ne veux pas dire que c'est critique, mais c'est le temps de, de gagner des matchs par contre parce qu'on peut l'échapper. Notre saison, on peut ajouter jouer au mois de novembre là, parce que tu regardes le calendrier, tu regardes la qualité des équipes qu'on va affronter. Il euh, y a peut-être juste San qui qui n'est pas une, une grande équipe cette année. Là, dans dans ce mois-ci, ça, ça va être très difficile Puis il va falloir être prêt. Par contre, le Canadien l'a prouvé dans l'an passé puis au début de saison cette année aussi, lorsqu'on affronte des bonnes équipes, on semble être prêt la plupart du temps. Là. Hier, on l'a échappé, on s'entend, mais on a eu une grande performance contre Vegas, on a eu un bon départ contre Toronto, on est capable de donner des bons matchs, mais ça pourrait glisser. Si on si ne prend pas contrôle de la situation en ce moment, ça ne pourrait pas ruiner notre saison, mais nous mettre dans, dans, dans le pétrin un peu. Là.
1: Les gars, il y a -il une façon d'être plus efficace défensivement, d'accorder moins de lancers, peu importe l'âge de ton club parce qu'il me semble que c'est plus facile de couper d'un buts contre que d'essayer de produire un but de plus par match.
0: Ouais, c'est tout le temps euh, tout le temps difficile aussi quand que tu joues un système comme on joue chez le Canadien, euh, serré où on est un peu euh, je veux pas homme, homme. tu sais tu te retrouves que quand tu affronte des joueurs comme Kucherov qui un contre un est capable de se libérer, capable de se faire oublier, quand tu as des Braden Point qui va trouver la petite passe parfaite, quand tu joues un système comme ça, tu as un gars qui dort, ça nuit aux quatre autres. C'est un système de jeu qui est extrêmement difficile quand que mentalement, tu n'es pas 100 C'est pas un système de jeu que, personnellement, j'ai joué. Je pense que Max l'a joué euh, un petit peu. Là. Moi, je ne l'ai pas joué. C'est dur de,
2: de commenter, mais c'est un système, pour moi, qu'un joueur peut nuire à quatre autres. Tu sais Mario, dans fond, euh, le fond, on pense souvent qu'il y a des grandes stratégies dans le hockey théoriquement défensivement il y a trois y a trois systèmes de jeu dans ta zone il y a homme à homme il y a défensif de zone puis il y a ce qu'on appelle un overload où tout le monde swarm. un swarm où ce que tout le monde se ramasse dans le même coin puis on essaie il de bloquer le, le... Disque, ouais, on, on isole ça puis on met de la pression euh, en ce moment je pense qu'on tire un petit peu plus vers le homme à homme moi j', moi j'ai toujours cru aux deux autres systèmes pourquoi parce que tu protèges ton erreur T'sais, si un défenseur euh, perd pied ou manque son homme ou peu importe ben, tu as le joueur de centre en arrière et puis tu le défenseur devant le filet, puis tu as, as, as moins d'espace pour manœuvrer en tant que euh, l'équipe adverse. Donc, est-ce que je suis d'accord avec le système de jeu? Je pense que c'est un système comme on joue en ce moment à Montréal. C'est très bon lorsque tes joueurs, justement, c'est des Kucherov, c'est des Stamkos, c'est des admins parce qu'ils vont souvent remporter leur bataille un contre un, puis ils peuvent se permettre une erreur de temps en temps, parce que lorsqu'ils ont la rondelle ou lorsqu'ils la perdent, ils sont capables de, de gérer ça seuls. Ils ont le talent pour le faire. Par contre, c'est ce qu'on a choisi pour le Canadien cette année, mais avant de regarder les les, les, les X, les O, je pense que c'est toujours une question d'intensité. puis de, Hier, je, je le mentionnais, c'est de jouer qu'un bâton pesant. On pense souvent qu'une équipe physique, c'est tout le monde à travers la c'est pas ça c'est d'être à sa rondelle pas la perdre puis la l'a toujours dit lorsqu'on joue à Saint-Louis la meilleure défensive c'est la possession de la rondelle en zone offensive si à chaque fois qu'il y a un lancer puis un rebond tu perds la, la rondelle puis tu reviens dans ton territoire mais c'est là qu'il faut que tu, les, les, tu règles ce détail-là pour être meilleur défensivement, moi, je pense.
1: Dans un autre ordre d'idée, les gars, avez-vous vu Patrick Roy ces dernières heures?
0: <rire> moi, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu parler. Euh, <rire> Il voyage quand même vite, le gars. Il ouais. est
1: solide. Je... Non, mais vous le saviez pas. Je l'affirme ce soir. Patrick West ouais, comme le Saint-Esprit. Tout le monde le voit partout. Les gars, ça ne voudrait pas le pas des souvenirs. Yaya il y Canada. Quand on parlait de son nom à Montréal, il avait acheté de maison quelque part. Il avait tout... hein? on, on le voit partout, mais sans blague. Pensez-vous que s'il était je sais pas s'il si y a une chance qu'il soit embauché par Ottawa? Est-ce que ça changerait la rivalité? Pensez-vous qu'il pourrait convertir des partisans du Canadien en des, par en des partisans des sénateurs et on aurait matière à une payer rivalité? On s'entend là-dessus.
0: Mais ben, Je pense aussi que le premier point, s'il se présente à Canada, il n'ira pas manger à la cantine à côté de l'aréna. <rire> <rire> c'est ce que c'est ce que je pense. Mais, mais il reste que quand même, euh, Patrick et est polarisant peu importe comme coach il était polarisant comme joueur il était polarisant comme gars des médias il était polarisant Fait que Patrick Roy il y a un attachement pour ce gars-là des fans du Canadien des fans du Québécois et des fans Anglais aussi qui le connaissent mais à ta question s'il pourrait convertir je pense qu'il pourrait faire en sorte que les matchs canadiens euh, sénateurs pourraient devenir drôlement intéressants Ça pourrait devenir justement une rivalité pas comme dans le temps euh, parce qu'on est de la même province canadien nordique mais avec les sénateurs je pense qu'on pourrait avoir une rivalité intéressante de par la distance de par les organisations, de par le nouveau propriétaire, ce qu'on veut faire là-bas.
2: Euh, oui, Patrick Roy peut changer pour moi l'image des sénateurs d'Ottawa. Mmh. Mmh. Je suis d'accord que ça, ça amène du piquant dans, dans, dans l'organisation et tout ça. C'est un bon entraîneur gagné, puis on n'a pas besoin de, de parler de sa carrière. Là. Je pense qu'on sait que c'est un bon entraîneur, mais pour moi, il reste que c'est encore la même chose un peu qu'on a vécu à Montréal. Les sénateurs d'Ottawa, ils ont plusieurs candidats en tête. Ça ne s'arrête pas à Patrick Roy parce qu'on l'aime on sait que c'est un, une légende avec le Canadien de Montréal et qu'on veut voir tout un show entre la rivalité. Montréal, Ottawa. Il y a une liste de candidats. Puis lorsque tu rencontres un entraîneur, je pense que d'une certaine façon, le, le nom veut... Moins vaut moins que le plan je sais pas si tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire c'est bien beau, c'est Patrick Croix, tant mieux mais je pense plus que tu évalues l'ancien joueur tu évalues vraiment, on prend quelle direction comme organisation, puis il y a d'autres très très bons entraîneurs, il restera de, à voir ce qu'on va ce qu'on va choisir du côté d'Ottawa mais c'est sûr que ce ça serait, ça serait un bon fit
1: il oh, n'y a aucun doute là-dessus, on est avec Maxime et Guillaume comme tous les mercredis, La Poche Bleue Radio on est de retour après ces quelques messages La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec une présentation des concessionnaires Ford du Québec Ford, construit avec fierté. Il euh, y a des équipes qui ont des débuts de saison beaucoup plus difficiles que, que bien d'autres. Euh, beaucoup plus difficiles que le Canadien, par exemple, malgré le fait qu'ils viennent de coller quatre défaites. Euh, les Flames à Calgary ont gagné hier. L'entraîneur Ryan Oscar a cloué Jonathan Huberdo au banc en disant qu'il y avait l'impression qu'il avait pris une soirée off, une soirée de congé. Son équipe a marqué trois buts dans cette troisième période. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration à l'endroit d'Huberdo qui réagit aujourd'hui sans rajouter d'huile sur le feu en disant « J'ai juste à être meilleur, c'est 20 minutes dans ma carrière. » Et du fait qu aussi que le club a réagi à cette décision-là du coach en marquant des buts.
2: Oui, mais ça, ça arrive, Mario. Je pense que souvent, lorsque c'est un joueur étoile avec un gros contrat, ça, ça fait, ça crée un certain drame à l'interne. Mais on l'a vu, hein? John Cooper a su il y a quelques années, en troisième période, il y a eu une réaction de sa part. L'équipe a remporté des coupes Stanley. C'est un grand message quand même pour, pour, pour les coéquipiers. Ce que j'ai aimé dans tout ça, deux choses. Jonathan Huberdeau s'est levé lorsqu'on a marqué le but gagnant. Euh, célébré avec les joueurs sur le banc, puis j'ai aimé les commentaires de Coleman, puis euh, un autre joueur des Flames qui disait que Huberto, il est là, c'est un bon coéquipier, c'est pas lui qui va faire la baboune, il nous encourageait pareil, puis on le sait qu'il va s'en sortir, donc quand, quand as ces commentaires-là de, de, de joueurs vétérans, ça veut dire que c'est une question de temps, il va s'en sortir. »
0: Moi ce que j'aime là-dedans Mario puis on en parle avec le Canadien de la philosophie de la culture d'entreprise de qu'on veut avoir, la façon de jouer de l'Arizona. Moi je trouve que c'est des nouveaux coachs qui rentrent dans des organisations pis qui veulent placer leur chaise. Tu on disait souvent là pis on entend ça là, les joueurs vedettes, il y a des traitements différents hein, puis faut faire attention parce qu'il ne veut pas le perdre ton vestiaire parce que lui a un contrat de 8 ans tout un contrat de 2, fait faut tu sais. On a entendu ça combien pendant combien d'années mm -hmm. puis là on semble vouloir mettre des nouveaux entraîneurs, des jeunes, on le voit là. Pascal Vincent arrive à Columbus, qu'est-ce qu'il fait? Johnny Gaudreau je joue pas comme il veut, il l'assoit sur le banc. Oscar Calgary, est probablement dans les plus hauts salariés de l'équipe, l'assoit sur le banc. Euh, Max l'a dit, John Cooper, Kucherov, sur le banc. Mais c'est ça la réalité. Tu dois rendre tes joueurs vedettes euh, imputable de, de leur rôle puis du statut qu'ils ont dans le vestiaire, puis de les rendre euh, à jouer à la façon que tu veux. Pis je pense que c'est la, la beauté qu'on réussit là-dedans. Puis après ça, c'est à Jonathan Huberdo de répondre s'il se retrouve avec un contrat à long terme, avec l'argent qu'il a, puis les statistiques qu'il a faites avant, hein, il les a pas inventées ces 115 points en national nationale. C'est un joueur vedette de la Ligue, mais ben, c'est à lui à se retrouver, puis à amener son jeu à un autre step, puis être capable d'amener les Flames de Calgary en série éliminatoires. Tu sais, je regarde sa carrière, je regarde les statistiques, tu parles de 115 points. C'est sûr que les dernières
1: années en Floride, là, il produisait pas à peu près, il était bien entouré également. Le, le, il y avait une belle chimie avec Barkov. Tu sais, euh, 92 points en 2018-19, 78 points par la suite en 69 matchs, tout toutefois, 61 points en 55 matchs, de 115 en 80. Mais ça avait été long à décoller. Euh, Est-ce que c'est son environnement qui est plus le même ou c'est lui qui... qui... Est-ce qu'on attend des choses que... J'ai de la misère à comprendre, il doit y avoir un problème. Les gars, un gars ne peut pas chuter de production de moitié comme ça, puis euh, que, que, qu'il joue comme avant. Là.
2: Ben, premièrement, je pense, Mario, c'est une question d'étape à suivre. Là, il est arrivé d'une nouvelle organisation puis s'est fait détruire par son ancien coach. Ça, c'était la, la première excuse. Après ça, il faut toujours bien s'en remettre. C'est pas le coach part, euh, puis l'autre puis là, de la confiance revient. Il y a eu une, une job de destruction qui s'est fait, puis là, il va recommencer à, à, à reconstruire sa fondation, puis ça, ça peut ah, prendre du penses? temps de se remettre de ça. Là. Ben oui, c'est certain. Je hey quand, quand pense qu'il a vie, été profondément ta vie, ta... affecté sa dernière année. Oui, oui. Ouais. Moi, moi, je pense que quand ta job, c'est d'avoir une vision du jeu, puis ça, ça se passe avec la rondelle où tu dois être confiant à 100%, puis t'as tout perdu ça. Écoute, ça revient pas demain matin. Là. Ça, ça prend du temps à reconstruire ça. Puis oublie pas aussi que
0: Oscar, qui est la, le nouvel entraîneur-chef, ça fait depuis 2018 qu'il est là à Calgary. Fait, tout ce qui s'est passé l'an passé avec Sutter, Huberto, ne sait pas à quel point il était impliqué, pas à quel point il était d'accord. Puis je suis 100% d'accord avec Max que de te faire détruire la, la confiance de même quand as un gars offensif qui doit prendre des risques, qui doit prendre des chances, qui doit essayer certaines choses pour réussir des, des jeux, ben ça devient difficile des fois quand tu te fais tout enlever ta créativité. Puis là, il faut que tu rebâtisses tout ça. Euh, J'ai hâte de voir la façon qu'on va, on va utiliser Uberdo lors du prochain match. Puis sa réponse à lui aussi là-dedans. Là. Mais, euh, mais ça peut être long quand même. On parle beaucoup de culture dans toutes les organisations professionnelles. C'est le mot, là, on dirait, de la, de la
1: nouvelle génération. Euh, quand Martin Saint-Louis dit qu'il veut amener, ce pas la première fois qu'il le dit, là, mais qu'il veut amener la, la culture du lightning de Tampa Bay avec le Canadien de Montréal, croyez-vous que c'est possible? Est-ce qu'on peut développer un club dans un marché? Bon, La taxation est différente, la pression des médias, la couverture, etc. Pensez-vous que le Lightning aurait pu se développer à Montréal comme il s'est développé à Tampa? Puis pensez-vous vraiment qu'on peut transposer une culture qui vient d'une autre équipe dans un autre marché, ben, dans une autre équipe?
2: Regarde ça en ce moment, Mario, à Tampa Bay. La plupart des vedettes, c'est rep repêché. C'est pas des agents libres. Tu penses à Stamkos, tu penses à Kucherov, tu okay, penses dans à Nune, ce okay. Ben, ils ont, ils ont bien repêché, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est pas des Kucherov, c'est pas un choix de première ronde, hein, si okay. je me trompe pas. Hein. Mais quand je pense mais, à la culture, mais...
0: je pense peut-être plus à l'ambiance, au climat qui règne dans une organisation. Mais
2: oui, sans un parti, Maxime.
0: C'est sûr, Mario, que Montréal est un marché, autant qu'il peut être très bon, autant qu'il peut être quand même difficile. Il y a certains soirs où... Puis tu sais, moi, je l'ai réalisé quand je suis parti de Montréal, pis je suis arrivé avec le Wild, je pense le premier soir, j'ai été moins deux... Personne ne m'a de mes statistiques, personne n'en a mis dans le journal, puis personne n'a mis ça à la télé. Fait que c'est complètement différent. À Montréal, moins deux, ça aurait été euh, aux amateurs de sport, dans le journal à 110 ça aurait été partout. Fait que la réalité est complètement différente pour les deux équipes. Euh, c'est dur de transposer. Euh, la latitude, la légèreté mm -hmm. que la Floride peut t'offrir à Mo que Montréal n'a pas, ça, mon mais point. aussi les, les partisans du Canadien, quand ils sont là, sont là puis quand tu joues de la bonne façon, tu sais, les gars adorés de Montréal, c'est la pierre, c'est Bégin, c'est Bouillon, c'est ces gars-là qui sont ceux qui les bottent de travail tous les soirs puis qui y vont, mais c'est ça, si tu réussis à emmener cette culture-là ici, mais tu vas avoir du succès, c'est certain. Tu, sais, tu penses au
1: développement de Vincent Lecavalier pendant ses premières années en Floride, versus Lavkovski ici à Montréal, ou si Vincent s'était développé à Montréal. C'est là que je me demande si, euh, oui, je crois à la philosophie du repêchage. Par contre, je pense qu'un atout du marché de Montréal, puis vous qui l'avez vécu, peut-être vous avez une vision différente de ça, moi, je pense que le marché de Montréal, bien qu'il use et qu'il est, est parfois exigeant, où tout est scruté à la loupe, euh, j'ai l'impression que le marché soutire le maximum des joueurs. Parce que, justement, tu peux pas t'endormir. Si tu prends des soirées off, tu n'es tu pas au Minnesota où personne va te parler d'une soirée ordinaire. Euh, votre opinion là-dessus en conclusion, les gars, ce soir?
2: Ben, ma Mario, ça revient à ce qu'on discutait en entrée de jeu. C'est qu'il il manque de joueurs vedettes. T'sais, je sais que le marché, ça, ça change beaucoup de choses. Mais quand tu un joueur vedette qui est capable de prendre contrôle de la situation à lui seul, puis d'aller marquer deux, trois buts, puis tu viens de remporter une grosse game dans un gros marché, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu une super vedette à part Kerry Price? Tu sais, pense-y comme il faut. Quelqu'un qui décide à soir, moi, j'en marque deux, j'ai deux buts, deux passes, puis on vient de gagner 4-3, puis merci, puis là, personne parle des erreurs des autres joueurs. Kovalef. Ça fait longtemps,
0: là. Kovalev. Oui,
1: Kovalev. Kovalev, c'est la dernière 2006, fois, pose 2007. la question à part Carrie, oui. Et, et ouais. donc, euh, il faut reconnaître que si le Canadien veut rattraper, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va prendre une acquisition qui vient de l'extérieur du repêchage, ouais. et minute, si on veut se battre avec les meilleures équipes dans,
0: dans l'Est.
2: Ça prend une super vedette pis il va falloir se mettre dans la tête un moment donné qu'il va falloir payer plus cher pour l'avoir parce que c'est de là que ça part. Ça prend une super vedette Mario pour gagner la Ligue nationale. Ça va tout.
0: prendre un gardien numéro un, ça va prendre une super vedette pis ça va prendre un, un défenseur aussi qui peut euh, contrôler l'avantage numérique jusqu'à temps qu'Otsune nous montre ce qu'il peut faire si vraiment c'en est un. Il euh, y en reste encore du, du stock à faire. Fait du mélange bâtir, en masse, hein? C'est ça. Mettons nos briques, là. On bâtit nos briques de fondation, puis après ça on montra à la maison.
1: J'ai hâte de, de voir briques. combien de briques sont là, ne seront plus Là, quand le Canadien va être une équipe du premier tiers de la ligue ou du top 6-7, là. D'après moi, ben, il va avoir. Ben, les briques ne seront
2: plus les mêmes. Ben, je pense qu'en en, en ce moment, on n'a pas plus que huit briques qui vont, qui vont être là pour, pour le, le moment où on va avoir du succès.
1: OK. Intéressant. Ça, ça aurait de la l'allure, donc pas mal autour du noyau, puis il y aura des surprises. Ben, les okay. gars, un gros merci pour cette autre belle édition de La Poche Bleue Radio ce mercredi. Bonne soirée de podcast à vous deux et à vos invités. Merci, Mario. Et à Salut, bientôt. Mon ami. Salut, les gars.
0: Salut. Bye, bye. Merci. Tout le monde.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Très content d'avoir l'occasion de le recevoir à l'émission ce soir. Lui qui a vécu sans aucun doute de belles émotions au cours des dernières heures quand il a appris de la bouche même de l'entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi et qu'il a connu à l'époque comme entraîneur, même quand il jouait, que son chandail des Saguenayens allait être retiré. Nul autre que David Dernay qui est avec nous ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Mario. Comment ça va? Comment tu as vécu ce moment-là?
3: Ah, très beau moment. Je suis encore euh, un peu sous le choc de qu ce qui est arrivé, mais euh, écoute, euh, super content, super heureux, euh, très ému. Euh, un beau geste de la part des euh puis euh, je l'apprécie bien gros.
1: Tu n'attendais pas pas de
3: minute? Non, honnêtement, pas du tout. Là, euh, je sais pas. C'est pas quelque chose euh, à laquelle je pensais vraiment pas. Euh, J'allais. Euh, ils m'ont comme invité à. Aller à Game, tu sais, c'était pas, euh, non, viens faire un tour, puis euh, c'était disponible, puis disponible, sinon, pas de problème, tu sais, c'était pas, euh, viens absolument, puis euh, viens tout seul ou peu importe. Donc, euh, non, non, je n'est je, pas, pas des choses euh, à laquelle je pense euh, présentement, puis euh, je me suis laissé euh, bien surprendre.
1: Ben, je comprends. Donc, de vivre ça avec tes enfants, avec euh, ta conjointe, ça devait être encore plus spécial aussi,
3: là. Oui, absolument. Les deux étaient là. Euh, mes deux enfants, ma conjointe, comme tu l'as mentionné. Donc, euh, c'est le fun de pouvoir partager ça avec euh, avec mes enfants. Je, je, je les ai eu euh, sur le tard. Puis euh, je suis bien content de pouvoir un peu euh, leur montrer, même si. Euh, je sais même pas s'ils vont s'en souvenir quand ils vont être tranquillis. <rire> <rires> C'est quoi tes plus beaux souvenirs de Chicoutimi, David? Il euh, ben, y en a tellement, mais tu sais, euh, premièrement, quand tu arrives là-bas, tu es, es tout jeune. Euh, tu arrives, tu es, es un adolescent, puis tu ressors de là, tu es, es, es comme un adulte. Donc, euh, pour moi, ça a été une super belle époque. Il y a plein de choses, toutes -toute les saisons que j'ai eues là-bas, toutes les c'est ça que les premières les premières les premières fois dans chaque chose ou dans chaque ligue pour moi sont, sont super importantes fait que c'est ça que je me souviens de ça euh, la fois qu'on a éliminé les remparts en, en, en playoff, ça a été un super beau moment aussi euh, affronter les Sidney Crosby euh, toutes les toutes les vedettes qui ont monté aussi ça c'est toujours impressionnant quand tu es dans le junior donc euh, euh, tous, ces, tous ces petits moments-là sur tout le cheminement euh, à choisir. Tu as été coaché
1: par Yannick Jean, qui est encore là aujourd'hui. Tu as été coaché par Richard Martel également à l'époque, euh, qui avait un style peut-être un peu plus coloré encore. Euh, des, des souvenirs particuliers avec euh, tes entraîneurs?
3: <rire> ah Ça, c'est certain. <rire> il y en a plein, c'est sûr. Ben je, je parle de Québec on les, quand on les a éliminés, mais Richard contre euh, Patrick, euh, c'était toujours euh, très animé. Il, il, les, les les batailles générales les les batailles ma première bataille euh, on perdait 8-0 contre euh, ma ma première ma première et ma dernière bataille on perdait 8-0 contre contre les remparts puis Richard était pas trop content nous nous, nous aussi d'ailleurs mais j'avais essayé de créer un petit quelque chose euh, en allant, en allant me batt pas la pas la meilleure idée que j'ai eue, mais euh, <rire> Bref, euh, non, on avait, c'est ça, Richard, c'était un caractère, euh, spécial, mais, euh, somme toute, il, il a été bon pour moi, il faisait jouer, puis euh, il a donné des très bons moments à cette organisation-là.
1: Hey, t'as joué et t'as produit pas à peu près 262 matchs en saison régulière, 374 points. Là, il va falloir que tu t'habitues à des hommages ou des honneurs comme celui que tu viens de recevoir. Quand on a eu une belle carrière comme la tienne tu qu'on sa retraite, il y a des risques que ça arrive. Et là, c'est le
3: premier honneur du genre que tu reçois, David? Euh, ben, le Midget 3, l'avait fait euh, le commandant de Lévis l'avait fait à l'époque que je jouais encore avec le Canadien. Euh, alors, euh, j'avais trouvé ça super aussi, mais je sais pas. On dirait que justement, quand la carrière est finie, des fois, euh, ben, tu, 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 tu te fais plus oublier justement. Donc, euh, c'est pour ça que je m'en attendais peut-être moins. J'imagine quand tu joues, ben, c'est peut-être euh, des fois euh, ils sont portés plus à le faire quand tu joues. Donc, euh, je ne sais pas. pas c'est pas des, pas des choses à lesquelles je pense. Puis, souvent dans le moment présent, quand quand je quand je joue, je joue, puis je pense pas à des choses comme ça. Donc. Euh, Peut-être que ça se... Mais je veux dire, après le junior, là, il y en aura, je pense qu'il n'y a pas trop d'organisation après ça qui peut retirer <rire>
1: <mon> Tu <temps -là. rire> as terminé ta carrière en Suisse. Tu allé faire une visite à Fribourg-Gotteron en 2012-2013 pendant le conflit de travail. C'est là que tu as, as fini ta carrière après une année en KHL avec Bob Hartley. Donc, 2022-23 auront été tes derniers moments. Qu'est-ce qui t'a... C'était quoi le signal que c'était terminé pour toi? Comment tu as senti que c'était le temps d'accrocher, David? Euh...
3: Premièrement, les enfants. Euh, J'avais toujours dit que quand mon plus vieux allait avoir 6 ans, première année, euh, je pense que c'était le bon moment d'arrêter. Euh, pas les tirer trop, pas euh, avoir de blessures. Euh, J'ai été quand même chanceux dans ma carrière de pas avoir trop de blessures. J'étais encore en bonne forme physique. Puis pour moi, l'important l'important là-dedans, c'était vraiment de finir ça euh, à mes termes. Donc, je ne voulais pas me faire repousser par une équipe, qui ne voulais pas me faire dire que je n'étais plus assez bon. Euh, je voulais profiter de chaque moment dans ma dernière année, sachant que c'était ma décision. Puis j'étais capable de le faire avant l'année dernière, de dire à mon, mon entraîneur, DG, que c'était c'était terminé. Puis pouvoir euh, pouvoir profiter de chaque petit moment, puis de pas dire dans l'année, ah ben là je ressens dessus. Si ça va pas bien, ça va mal. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire tout ça Je voulais Vraiment profiter parce que ça va vite. Puis quand t'es dates profite pas assez, je voulais absolument que ce soit comme ça, puis euh, je pense que c'était la bonne décision.
1: Ce qui t'a pas empêché de terminer au premier rang des pointeurs de ton équipe avec 42 points en 52 matchs avec euh, justement l'équipe de, de Fribourg. Quand tu repenses à l'ensemble de ta carrière, Edouard, tout un film qui défile dans ta tête, euh, bon, euh, tu parlais des Commandeurs de Lévy, ensuite euh, les Saguenay Chicoutimi, euh, les Bulldogs, de la Ligue américaine, les Cincinnati également. Le, où, où as la Russie, garde j'en passe, mais où as-tu vécu tes plus beaux moments dans le hockey? Que, que, c'est sûr que j'imagine que d'entrée de jeu, tout le monde dit ben c'est sûr que ça doit être le Canadien, mais je te pose la question de façon ouverte parce que des fois, je suis surpris par les réponses.
3: Mais moi, oui, c'est sûr que le Canadien, je veux dire, il n'y a pas euh, il y a pas de meilleure euh, meilleure place pour jouer, mais en regardant ma carrière, ou je, je vais juste comparer ça peut-être à quand tu c'est que c'est tout le petit cheminement, les hauts, les bas, toutes les petites places, toutes les petites choses que toutes les places t'ont apportées, pour moi, c'est ça qui fait la carrière, tu il y aurait pas juste le Canadien, tu t'arrives demain matin, tu fais juste jouer pour le Canadien, après c'est fini, c'est comme, c'est le fun, mais c'est pas ça le, le c'est pas ça qui c'est pas ça le plus triple. Le plus c'est de, justement, tu, tu, des, des up and down, tu es à Cincinnati, tu te fais rappeler après ça Hamilton, après ça le Canadien, après ça, tu te fais puis là-dedans, il y a plein de hauts puis de bas, puis après ça, ben, tu t'en vas en Europe, puis là-bas, ils continuent à en avoir, puis, euh, tu, tu voyages tu pars avec ta famille tu reviens c'est une grind euh, interminable puis quand t'es fini tu t'en ennuis mais c'est tous les petits moments avec chaque équipe qui font en sorte que euh, j'arrive avec tout ce ces bagage ces cicatrices ces, ces, toutes ces, ces petites choses-là qui font en sorte que quand je regarde ma carrière que je suis fier puis que euh, j'ai tout donné. Hein. Ben,
1: je comprends donc et je me rappelle encore de, de Jacques Martin qui te qualifiait de, de guerrier à l'époque où euh, il y a encore des gens qui doutaient de toi peut-être comme un gars qui pouvait s'imposer dans la Ligue nationale puis j'avais bien aimé qu'il qu utilise ce qualificatif-là parce qu'on le voyait davantage comme un producteur de points mais un producteur de points que l'étiquette de, de guerrier, c'est pas banal. Euh, il y en a beaucoup pour qui le, le premier match dans la Ligue nationale c'est un souvenir évidemment qui laisse des, des grosses empreintes euh, y a-tu rêvé tout le long de ton cheminement à la Ligue nationale, quand tu étais avec les commandeurs, quand tu étais avec les Saguenayens? Dire, chaque, tout ce que tu faisais, c'était-tu
3: l'objectif ultime? Ben, c'est sûr que la, 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 la big picture, comme on dit, c'est sûr que oui, mais en même temps, non, moi, à chaque fois que j'étais dans un calibre, mon but, c'était de monter dans l'autre calibre. Donc, dans, les, dans le média 3, pour moi, l'autre step, c'était... La Ligue Junior Major du Québec. là C'était ma Ligue nationale. Après ça, ben OK, ben peut-être, on verra, mais là, ben la Ice Coast, c'était pas dans le plan.
1: Mais ça a été toute une année
3: pareille, David, quand je regarde ça. Ça a été probablement la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Fait que tu sors du junior, t'es dans la la Ligue Junior Major du Québec. On dirait que quand tu tournes pro, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est comme si. Tu fait 100 points, tu ne fais pas prendre au sérieux parce que ben, c'était dans la ligue major du Québec, mais quelqu'un qui fait 90 points dans la dans la Ligue de l'Ouest, c'était un king. Alors euh, Quand tu arrives au professionnel, on dirait qu faut que tu, si tu fais là beaucoup de points dans le niveau professionnel, là, les, les, les gens vont... Euh, ils vont plus te respecter puis l'année à Cincinnati là j'ai réussi à, à faire 100 points j'étais le seul dans la ligue à le faire on a tous gagné 106 pour euh, être ça.
1: précis puis 33 séries éliminatoires 9 buts 24 passes en 22 matchs t'étais une machine
3: non non c'est ça puis euh, vraiment euh, c'était comme un commitment de ma part aussi parce que il euh, y a plein de gars qui, qui arrivent puis là ben arrives là à 21 ans tu ça la communauté ben là qu'est-ce que je veux faire vraiment est-ce que je veux juste être ici pour être ici, parce que je peux être ici longtemps, jusqu'à 30 ans, puis sans dénigrer les autres qui étaient là, mais pour moi, j'étais comme, moi, je veux pas rester ici, alors, tu j'allais à la patinoire en, presque le premier, j'étais le dernier sorti, je faisais juste ça, je mangeais du hockey, mais ça a été quand même une, une pilule difficile à, à, digérer, de dire, je m'en vais dans les causes quand que, comme je dis, c'était peut-être pas ça le plan, j'avais pas vraiment de plan de toute façon, mais. <rire> C'était pas ça, le, 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 le plan de dire, je en, après, mon général junior, c'était plus Ligue américaine. Mais bref, ça a été une super belle année pour moi qui, qui m'a propulsé là, euh, euh, à avoir du succès dans, dans, dans l'autre Ligue qui était la Ligue américaine. Puis c'est seulement dans la Ligue américaine quand j'ai eu Guy Boucher qui qu m'a dit, hey, tu euh, t'es fait rappeler pour, pour un match ce soir, puis... Euh, vas-y tu n'en vas pas tu en vas pas jouer du piano là, tu en vas jouer au hockey sois pas nerveux t'as fait ton travail t'as fait tes devoirs ça va bien aller puis profite » puis c'est à ce moment là vraiment que j'ai commencer à y croire.
1: Bon, écoute, tu me donnes le frisson juste de me compter ça. Ça doit être tout un souvenir de, de, dans tes euh, comment dirais-je, dans ton cheminement, là, que, que cet appel-là, puis tu avais toute une saison avec les Bulldogs, euh, euh, notamment, 78 points euh, cette année-là. Et de le jouer, ton premier match, est-ce que euh, c'est un gros souvenir dans, dans toute ta carrière dans la Ligue nationale? Tu en as joué 524 en saison régulière. J'imagine que ce n'est pas le seul, mais le premier match a-t-il eu une saveur particulière?
3: Oui, ouais, il y en a eu une. Je suis parti en limousine de Hamilton jusqu'à Pittsburgh. Je suis arrivé en retard. Les gars m'attendaient. Je suis arrivé avec, mon, avec ma poche dans l'autobus. Tout le monde m'attendait dans l'autobus. alors J'étais un peu gêné d'arriver. Je savais que... En fait, ça a été juste une belle... Une belle, euh, une belle partie. Je savais que je jouais pas ma carrière non plus. J'ai joué, euh, je pense, 8 minutes là, euh, maximum dans ce match-là. Puis tout de suite après le match, je, je me faisais déjà descendre. mais euh, C'est vraiment spécial d'arriver euh, d'arriver dans la grosse ligue. Puis il euh, y a vraiment un gros step. Là.
1: Ton premier match à Montréal ou ton premier but en carrière, t'en souviens-tu?
3: Oui, ouais, euh, à Montréal. C'est contre Marc-André Fleury, hein, Déviation d'un lancer de piqué, euh, ça, ça c'est sûr que ça. Euh c'est des détails qui, qui qui sont gravés dans ma mémoire euh, à jamais
1: ouais t as pris de contrôle de ta destinée tu sais, on entend souvent ça les les organisations un petit peu remettre la pression sur les joueurs en ce sens que c'est difficile de prédire qui va devenir quoi le premier choix puis ouais. le gars qui est porte-pêché, etc fait que je trouve ça tellement inspirant ton parcours les puis euh, c'est une belle histoire à raconter que, que ta carrière en es-tu conscient je pense pas que pendant que tu le vivais peut-être que tu t'avais pas cette perspective là sur ta carrière mais maintenant là que que les, les patins sont à Accroché, puis tu peux commencer à regarder en arrière. Es-tu conscient de ça? À quel point c'est inspirant?
3: Oui, bien, j'imagine. C'est sûr que, comme tu dis, quand tu es dedans, on dirait que tu peux pas, euh, tu peux pas regarder le bateau passer, puis pas embarquer dedans. Alors, pas des choses à lesquelles tu t'arrêtes. Euh, une fois que c'est fini, une fois qu'il qu y a des petits gestes comme ça, des, des, des chandails retirés, euh, des entrevues après, puis là, tu parles de ta carrière pour la vraiment pour la première fois que tu dis que c'est fini, Ben tu réalises un peu, mais en même temps, euh, moi, il y en a eu d'autres. Euh, tu Un gars comme Martin Saint-Louis, euh, il était tout petit, c'est sûr que euh, j'en ai eu, puis si, euh, il va en avoir d'autres après, puis si, je, si je, je suis un de ces gars-là qui, 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 qui a juste un ou deux petits gars qui... Qui regardent et qui veulent être, être comme moi, ben, euh, ben tant mieux.
1: Nous sommes en conversation avec David Deshernès, cet ancien des Canadiens dont le chandail sera retiré à Chicoutimi et on revient pour la suite de l'entrevue après ces messages. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
4: Na, 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 na,
1: na, na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Nous voilà de retour avec notre invité ce soir, David Deshernet. David, ton plus grand moment en carrière, je t'ai parlé de tes premiers moments, mais ton plus grand moment, t'es des moments là vraiment inoubliables que tu as vécu, soit avec les Canadiens ou ailleurs, parce que t'as quand même poursuivi par la suite avec les Oilers Edmonton et les Rangers de New York. Peux-tu en identifier?
3: J'en ai deux, je te je dirais, à, à grande échelle. C'est euh, dans la même année, quand on a battu Boston en pour aller en finale de conférence. Puis dans cette même année-là, mon début de saison, qui était euh, pas très, très bon, je n'ai signé mon contrat. Puis euh, personne, justement, encore une fois, donnait cher de ma peau. Puis j'ai été capable de m'en sortir pendant toute l'année. Puis à la fin de l'année, ben tout le monde, euh, même le GM, était comme un peu surpris que j'ai été capable de me sortir de ça en 2013-2014. Donc euh, cette année-là, pour moi, a vraiment été... Euh, vraiment spécial du côté personnel parce que ben ça, encore une fois il y, y a personne qui croyait en encore en moi puis j'étais capable là, de, de, de prouver le contraire donc euh, pour ça, ça, ça c'est super content cette année là
1: où allais-tu chercher cette force de caractère là de ne pas te laisser euh, écraser ou étouffer par euh, la pression les attentes ou par le doute
2: David
3: Bien, c'est une super bonne question en fait je je, je sais même pas mais <rire> je pense que c'est juste de te remettre d'un soulier justement quand tu étais plus jeune tu de Regarde, il y a personne qui croyait en moi à ce temps-là. » Puis là, maintenant, il y a personne encore qui croit en moi. Alors, ben, juste là, amuse-toi. qu'est-ce que En fait, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, ouais, le pire qui peut arriver, c'est que je retourne au père dans la Ligue américaine puis je continue à jouer. Ça serait pas si pire que ça. Il y a personne de mort. puis essaie de t'amuser là-dedans. C'est niaiseux, mais c'est sûr que facile à dire là, là mais euh, en même temps je, je, c'est ce
1: que je dis mais j'ai pas vraiment la, 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 la bon. recette à, à, au succès non plus là. Mais en tout cas l'abandon ou euh, comment dirais-je tu disent en anglais failure was not an option l'échec l'échec <rire> n'était pas envisageable hein, d'une certaine façon c'est ça du caractère de pas vouloir mourir de pas vouloir se laisser au sens figuré, bien sûr là quand quand je dis ça puis ça a dû être tough par moment puis d'ailleurs j'en ai rigolé une claque parce que je pense, je sais pas si tu l'as encore, mais tu avais un compte Twitter, je pense, tu as tweeté deux fois dans ta vie. <rire> puis ouais. la, 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 la première fois, c'était en réaction, je pense, à Denis Coderre qui disait « Ah ouais dans la Ligue américaine. » Puis la deuxième fois, c'est quand Denis Coderre a perdu son élection puis tu y avais souhaité bonne continuation. <rire>
3: <rire> exact. Oh, tu euh, m'as euh, fait pas, faut juste être patient. Ouais. Il faut juste être patient dans, <rire> dans la vie. La, la, la roue tourne, puis euh, souvent, on... On est capable de, de se revenger à l'amiable, bien entendu. Bien fait, sûr, euh, bien sûr.
1: Je sais que c'était pas méchant, mais je trouve que c'était tout à fait de bon ton. Hey, écoute, quand tu étais au centre des critiques, t'as le droit de t'as le droit de parole, toi, toi aussi. Mais euh, jusqu'à quel point, j'ai déjà eu connaissance d'une entrevue où ton père parlait avec beaucoup d'émotion de ton séjour à Montréal. Jusqu'à quel point là, au-delà de ta réussite, le, le, le test que tu avais au quotidien ou ben, Presque de, de te prouver jusqu'à quel point ça t'as trouvé ça tough. Même Patrick Roy, là, qui est un des grands, m'a dit de, de son séjour à Montréal que Montréal, ça use. Puis je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais, mais toi, comment non, tu l'as vécu?
3: Non, c'est effectivement. Moi, j'aurais toujours voulu justement parler euh, avec euh, un ancien ou des gars qui ont, qui ont vécu ça parce qu'il y en a pas beaucoup qui, qui savent de, de euh, comment ça peut se passer, comment, comment ça luse, comment ça l'use... Même la famille, tu sais. Euh, je pense que pour nous c'est difficile, pour la famille, ça, des fois c'est encore pire parce que les gens ils viennent pas s'adresser à nous, mais ils viennent s'adresser à notre famille. Puis euh, des fois c'est sans être super négatif, mais c'est que ça euse aussi ça, eux. Donc euh, non, ça a été super difficile, les hauts les bas, mais en même temps, euh, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Euh, ça a été euh, ça a été des super moments. Euh, puis je change pour rien au monde mais c'est certain que c'est pas un marché qui est qui est facile mais c'est ce qui fait la beauté.
1: Ouais. As-tu le temps de de d'apprivoiser ou connais-tu l'équipe Suis-tu l'équipe un peu Regardais-tu le hockey à distance même en Suisse ou tu commences à reconnecter avec la Ligue nationale puis le Canadien
3: Ouais, ben je commence à reconnecter, c'est sûr qu'en étant en Suisse avec le décalage horaire, c'était pas facile nécessairement de, de de regarder les matchs parce que tu déjà un heure, deux heures du matin quand les matchs commençaient, donc euh, j'avais pas vraiment le temps. Je pouvais regarder les highlights, mais là, euh, disons, vers 7h, euh, on s'assoit et on peut, peut regarder un peu la, le match. Donc, euh, non, c'est le fun ça, de regarder ça d'un œil de fan, euh, de ne pas euh, se comparer, de ne pas euh, euh, dire Ah, je joue contre eux autres dans deux jours. Ça, c'est sûr que c'est plus facile de juste. Euh, Regarder ça puis d'avoir du plaisir. Ouais.
1: Te vois-tu faire autre chose dans le hockey, David, de rôle d'entraîneur, je sais pas, dans le développement ou je pense c'est vraiment terminé. Tu as, as d'autres choses
3: à vivre Je je ne je sais pas. Je, je prends euh, je prends la l'année qui s'en vient pour me poser ce genre de questions-là euh, de toutes les personnes à qui j'ai parlé qui ont qui ont pris leur retraite. Euh, le, le, le gros conseil que j'ai eu c'est prends un an. Prends le temps euh, de revenir, prends le temps de t'installer, prends le temps d'être avec ta famille, puis euh, laisse les choses euh, venir à toi dans un sens, puis pose-toi les questions euh, de, de, de qu'est-ce que tu veux faire, puis euh, c'est ce qu'on a décidé de faire pour cette année.
1: Es-tu encore en contact avec ton ancien allié, probablement de tes préférés, Max Pacheretti, sur qui tu l'as mis sa la palette à temps de reprise?
3: On se parle de temps en temps, pas, pas beaucoup. Je sais qu'il y a eu une grosse opération. Euh, justement, je, je croyais qu'elle allait être prêt pour le début de saison. faudrait bien que, j euh, que je lui demande quest ce qui se passe, mais euh, je vais continuer sa, sa carrière... Euh, donc, va recommencer à jouer très bientôt. Une
1: coupe de petites vites, David. Est-ce que tu as eu un entraîneur préféré ou tu pourrais considérer qu'un entraîneur a eu un gros impact, peut-être plus que d'autres, sur ta carrière?
3: Ah, j'en ai euh, j'en quelques uns. C'est sûr que hockey mineur, ils savent déjà ils sont qui. <rire> Mais si je disais... Guy euh, Boucher a vraiment été... Euh, Extraordinaire pour moi. Vraiment, je l'adorais adoré. C'est lui qui m'a fait vraiment croire en moi puis qui me donnait les outils nécessaires pour passer au next level. Puis je l'ai eu dans mon next level, c'était la Ligue nationale. Alors, j'ai été chanceux, je, je, ça a été un super bon timing. Euh, puis Bob Hartley a été, euh, je l'adorais aussi en, en, en Russie. Euh, il était outstanding. Euh, j'ai beaucoup appris de lui. Puis euh, ça a été un coup de cœur comme entraîneur.
1: Ouais. Ton but le plus important dans le hockey? Ou ouais, ta pause, tiens, chose. je vais élargir ou ta pause parce que t'as fait compter des buts à ben du monde aussi, tiens. J'élargis le euh, spectre.
3: Je veux dire, ouais, ok. Ben euh, pour ça, je dirais à Boston quand justement Game Set euh, à Paciurelli, on est deux, on tirait deux contre un. Game 7, c'est le but gagnant. Puis, euh, je me fais, je me suis toujours fait dire, tu peux lancer plus souvent, plus lancer plus souvent, mais tu sais, des fois. Euh, un game set comme ça, bien, il faudrait que je lance. J'ai fait la passe qu'on a marqué. donc euh, ouais, j'étais bien content de celle-là.
1: La plus belle gang de boys que tu as eue dans une équipe dans toute ta carrière, là où tu as eu le plus de fun finalement à travers le hockey. C'est sûr que quand on gagne, ça aide, là, mais de façon générale.
3: Euh, ben à Chocoutin c'est sûr que c'était dur à battre t'sais. on n'est pas encore professionnel puis je dirais aussi en, en Suisse parce que tu sais dans, dans l'hockey professionnel euh, c'est difficile c'est la victoire il euh, y a des il gens de qui sont parents il y a des euh, donc ça a été puis j'en ai eu des belles partout là euh, c'est c'est pas pour euh, pas pour dire rien de, de de personne ça a été des, des années extraordinaires à à chaque année, mais j'ai vraiment eu du plaisir en Suisse. Peut-être aussi parce que j'étais rendu dans un point dans ma carrière où est-ce que euh, j'étais plus relax, puis je pouvais avoir plus de fun, puis ça, j'étais moins le couteau entre les dents. Euh, puis un peu la même chose, Junior, c'est que tu t'amuses, que euh, t'as as, as, as vraiment des, des bons copains, puis euh, tu vas à l'école, tout ça. Donc, euh, pour moi, ça a été, euh, je dirais... Euh, être les deux meilleurs.
1: Je veux pas abuser une petite dernière, puis avec j'entends un peu le son des enfants, puis c'est beau la vie, les <rire> enfants. Puis tu l'as vécu en Suisse avant de revenir ici. Puis je, je, ma dernière question va poser va porter sur ta dernière phase de carrière justement. T'sais, tu l'as dit, t'as fini ça à ta façon, là, en tes termes. Puis es un gars fier. Puis ça, ça doit être vraiment quelque chose d'avoir le luxe puis l'opportunité de le faire comme ça. Mais non seulement ça, tu sais de finir dans un rôle important, as changé de ligue, mais dans une grosse ligue, dans un gros calibre en, en ligue suisse, de finir comme tu sais. Pointeur de ton équipe, tu de, 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 de finir comme un joueur important pendant les quatre dernières années de ta carrière, euh, en plus de pouvoir vivre et t'épanouir avec ta femme et tes enfants, qu'est-ce que ça a représenté dans ta vie de hockeyeur dans
3: ta vie de court? Ouais, c'est exactement ça, moi. C'est de dire, euh, moi, je ne suis pas capable de, de jouer euh, sur un quatrième trio. Euh, J'ai essayé, mais c'est... Je pas capable. Faut jouer, faut jouer des, des, minutes importantes. J'ai été capable de, de, le faire, de terminer, comme tu viens de le dire, comme ça. Puis, euh, c'est ça qui est important. Je suis super content. Euh, puis en même temps, en Suisse, c'est ça qui était le fun, c'est qu'avec ma famille, euh, tu sais, passes de la Ligue nationale de partir 82, 82 matchs, tu pars sur la route pendant plein de temps. T'es là, mais t'es pas là. Mais en ça, j'ai été comme capable de, euh, de faire la transition, de dire ben, « je suis à la maison, mais j'ai mon, euh, mon petit hockey aussi une fois de temps en temps, 52 matchs. Euh, » C'est encore important pour moi de jouer, mais je suis là à la maison à tous les soirs ou presque. Euh, je connais la routine, puis quand je vais avoir terminé, ça va être un coup un peu moins dur de, de revenir à la maison.
1: ben Quelle belle décision que tu as prise. Je suis tellement content de t'avoir revenu. Vous faites tellement une belle famille avec Isabelle. Comment s'appellent vos garçons?
3: Victor et Adam.
1: Victor et Adam. Ben David, merci de ce temps. Je sens que tu es attendu Puis euh, profite de la vie. Au plaisir de te revoir en personne éventuellement quand tu viendras faire un tour. Ben C'est
3: beau, merci Mario. Très gentil, très apprécié. Merci beaucoup.
1: Ben C'est toi qui es très gentil. Merci de ton temps, David. Salutations Isabelle. Ah. Bye bye, merci. Yes, parfait. Bye. Après la pause, direction Détroit avec Danny Dubé.
0: Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez
4: les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
1: Et retournons tout de suite à Détroit où nous attend Danny Dubé. Bonsoir Danny. Salut Mario. Manque d'engagement hier, tu l'as souligné après la rencontre. Euh, on en a vu davantage en troisième période. Quand l'entraîneur, il va d'un entraînement qui n'était pas un entraînement punitif, mais un entraînement qui met sur l'intensité ce matin, il veut surfer ou il, il veut retourner sur euh, ce qu'il a vu hier en troisième période pour demain, tu penses?
4: Peut-être, mais c'est surtout pour moi, Mario, le fait de... de de replacer la barre des standards. Tu sais, les joueurs, il a été, après le match, il a, il a louangé ses joueurs à Vegas, c'est le meilleur match que j'ai vu de cette équipe-là, etc. Euh, les joueurs ont placé les standards, tu l'as entendu dire ça. Et là, oui. lui, ça lui donne une poignée. Il lui, retourne vers ses joueurs, il dit « Écoutez les gars, les standards, c'est ça. On était bien en dessous des standards. Comment il l'a amené? Est-ce qu'il a montré une vidéo? Est-ce qu'il a montré des séquences je sais trop rien. Mais, mais l'essentiel du message, c'est que on doit retrouver nos standards à l'entraînement si on veut être capable de les reproduire en situation de match. Puis nous, les bagarres le long des rampes, il faut être bien meilleur. C'est normal. Si ce n'est pas une équipe qui contrôle la rondelle comme les, les, les meilleures équipes de la Ligue, regarde là, euh, Jersey, qui est une équipe de contrôle de rondelle. Regarde euh, contre également Tampa Bay, qui est une équipe de contrôle de rondelle. Comment le Canadien a été malmené. Alors, évidemment, si tu veux avoir du succès, il faut tu les amènes le long des rampes et tu les empêches de contrôler la rondelle. À partir de ce moment-là, il ben, faut que tu les gagnes, les bagarres. Et
1: absolument. Et une belle opportunité de se reprendre dès demain contre les Red Wings. Une équipe aussi qui a passé à travers évidemment une transition de reconstruction qui semble prête à gagner sa part de match. Quel genre de défi attend le Canadien demain contre les Red Wings, selon toi,
2: Danny?
4: Ben moi, ce que j'ai trouvé euh, dans les derniers matchs contre les, les Red Wings, c'est que le Canadien euh, se faisait défier beaucoup dans le fond de la zone. Les Red Wings vont travailler vraiment derrière les défenseurs demain. Écoute, ils ont quand même quelques joueurs gros format sur les trios 3 et 4. Euh, ils ont de la vitesse sur les trios 1 et 2. Donc, ils ont un beau mélange. Ils sont très bons à la défense. Euh, fait, moi, je pense qu'ils vont, ils vont vraiment défier le Canadien, surtout en fond de territoire. Ce qui est pas la même approche que le Lightning qui a plutôt un... le Lightning avait une approche plutôt de fermer le centre de la glace puis de, de provoquer des erreurs. Et d'ailleurs, c'est entre les deux lignes bleues que le Canadien a perdu son match d'hier vraiment avec les revirements puis les situations où ils ont perdu euh, des rondelles le long des rampes puis dans cette zone-là qui est une zone critique. Là, si tu veux rester en unité de 5 tu ne peux pas échapper à la rondelle quand tu attaques en zone neutre. Bon,
1: tu parlais de standards, Danny. En tout cas, j'espère qu'on va rehausser les standards pour les débuts de match. C'est sûr que le coach attend ça. Là, comment faire pour mieux commencer les matchs pour les Canadiens?
4: Bien, la chose qui est importante quand tu commences un match, c'est que il faut qu'ils prennent le contrôle de la situation. Mais des fois, des fois, les, ce qui arrive, c'est que les équipes sont. Tu sais, quand le coach parle de ne pas être patient, c'est que. Le jeu, là, il se développe tout seul. Les choses arrivent. Il faut que tu sois juste prêt à réagir quand les choses arrivent. Quand tu es toujours en train de vouloir provoquer les choses, c'est là où tu forces des jeux, c'est là où tu fais des erreurs. Il faut vraiment que l'équipe ait plus confiance en elle et que cette confiance-là, ça se déploie par de la patience. Exact. Des fois, Tu fais, oui, oui. Tu fais à croire que tu es patient, mais que tu es confiant, mais, mais tu forces les jeux. Mm -hmm. tu forces les mm -hmm. jeux, tu n'es pas confiant. Tu essaies de provoquer quelque chose qui va te donner un résultat tout de suite. Tu vas l'avoir à jouer les 60 minutes. Arrête de vouloir avoir la réponse en première période. Tu vas l'avoir juste en troisième période, la réponse. c'est Il faut jouer les 60 minutes. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Puis à l'intérieur de ça, il y a eu beaucoup de revirements, beaucoup de situations vraiment difficiles pour le Canadien parce qu'on a forcé les Jeux. Je pense que c'est une équipe qui démontre que malgré les vétérans qui sont encore au sein de l'équipe, c'est une équipe qui manque de maturité.
1: Dany, je veux t'amener sur un sujet qui revient souvent dans les après-matchs. Puis, je pense, j'ai pas pensé d'attendre parler tant que ça. Il y a un soir que ça avait vraiment mal tourné. Et là, je vais aborder le fameux sujet de la passe arrière. Tu sais, c'est le sujet facile au dépendants Je croise du monde au Rona, n'importe où. Tu tenais hey, hey, de voir. Puis, tu le sais comme moi, là, on regarde des matchs. Euh, c'est une équipe, c'est une ligue où on se copie quand il y a des choses qui fonctionnent. De nombreuses équipes font ça dans la ligue. Toi, est-ce que t'aimes la passe arrière en avantage numérique? Puis, est-ce c'est quoi ton opinion là-dessus tout le monde me parle de ça je, dis, je pense qu'ils ont des plus gros problèmes à régler que la passe arrière mais je veux t'entendre
4: en fait la passe arrière c'est une euh, juste pour peut-être expliquer à quoi ça sert là. Les, la, la passe arrière c'est comme pour avoir un, un effet accordéon je comprends c'est que les joueurs avant les, la passe arrière c'était très très efficace quand les équipes mettaient beaucoup de pression sur l'adversaire parce que là, tu amenais la rondelle et là, c'est comme si ça retirait à l'autre bout. Et là, les gars, tout le monde était campé sur la ligne bleue. Quand tu es campé une fois sur ta ligne bleue, ben, tu es presque immobile. Le joueur qui vient de recevoir la longue passe de 30-40 pieds, là, lui, arrive à 100 à l'heure. Donc, lui, il peut battre les joueurs en un contre un. Parce que quand on fait une barricade, c'est très difficile d'entrer dans la zone avec une, une passe avant la zone, tu comprends, avant la ligne bleue. Là, le joueur, lui, il peut traverser la ligne bleue, il va tellement vite peut traverser la ligne bleue, puis là, tout de suite après la ligne bleue, commencer à déployer l'avantage numérique. C'est sûr que ça, ça, ça a des avantages. Maintenant, ça a des inconvénients parce que c'est prévisible. Parce que tout le monde fait ça. Fait que tout le monde sait à qui va aller la passe. Mm -hmm. Dans le fond, là ce <rire> plus important c'est qui sa ligne bleue derrière toi. Qui est sa ligne bleue autour de point important. C'est le numéro 14 que vous surveille. Exact. <rire> vous exact.
1: Fait que <rire> il faut varier un petit peu plus, peut-être, puis être plus efficace oui. quand on le fait, puis avoir oui. un effet de surprise.
4: Oui. Moi, là, j'ai. Moi, j'ai toujours aimé avoir, admettons, deux, deux, deux unités spéciales en avantage numérique, en Québécois, deux powerplay. <rire> oui. Mais deux unités qui jouaient pas de la même manière. OK? okay? T'en avais une qui jouait pour amener du rythme, donc qu'on appelait le shoot and crash, là. Tu, sais, tu mets deux gars devant le filet, les rondelles, c'était. Tu ne pouvais pas faire plus que trois passes. Il fallait que le jeu, c'était tu fais deux passes à la troisième passe pour que les joueurs attendent qu'elle soit au filet. Parce qu'il va y avoir deux joueurs devant le filet. Puis des et moi, retours, puis oui, oui. À converger. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que là, fait que là cette unité-là travaillait sur les retours de lance et travaillait sur... parce Parce on va se dire les vraies affaires, là. Ta deuxième unité est moins bonne que ta première. Ça fait que les joueurs, par conséquent, sont moins bons. Oui. Ils sont peut-être meilleurs dans d'autres départements. Oui. Ils sont pas aussi bons en contrôle de rondelles, en gestion de rondelles, etc. Ça fait que tu tu te fais une, une unité de contrôle de rondelles, puis une unité plus de, de tireurs. mais déjà, tu vas avoir une variété. Après ça, ben là, l'entrée de zone, là, on a, la fameuse, on a la fameuse passe arrière. Là, écoute, moi, je pense qu'à ce temps-ci de l'année, il n'y a personne qui veut. Ben, mettons que je suis l'entraîneur, je veux pas surprendre l'adversaire au mois de novembre. J'arrive pas avec une nouvelle affaire au mois de novembre. J'arrive avec une nouvelle affaire au mois de mars. Hum. <rire> je comprends? Parce que je me dis, tu sais, là, il y a plein de monde qui ne m'auront pas vu, puis ils vont regarder les vidéos, mais ils ne seront pas sûrs parce qu'il va y avoir deux, trois options. Puis, c'est ça la beauté du, du coaching. C'est ça la, la difficulté aussi, parce que. Comme tu dis, tout le monde se copie, c'est normal. Là, tout le matériel, tout, tout est sur vidéo. Quand là, des surprises, n'a pas bien, bien. là, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui, qui cause la surprise C'est l'imprévisibilité. Qu'est-ce qui cause l'imprévisibilité Ben, c'est le bon joueur puis le talent, parce que lui il a plus de variété. Son coffre d'outils est bien plein. L'autre lui, ben, son coffre d'outils est pas mal moins rempli. Fait que lui, il va mal tout le temps en même affaire qu'il est plus facile à prévoir puis plus facile à
1: compter. Ouais. Martin Saint-Louis euh, aime la prévisibilité, mais euh, je pense pas qu'il pense à son attaque massive quand il pense à ça. Peut-être en termes de production, mais pas de <rire> pas de oui. plan de jeu. Une petite dernière avant qu'on se quitte. Oh, J'écoutais oui. les, les, les amateurs hier. C'est sûr quand c'est un match qui tourne pas du bord du Canadien, les gens vont avoir un regard plus critique. Puis là, on va dire tel. Ben On va être dans le langage de l'amateur. Ben, ça ça va sortir comme ben, lui, il se traîne les pieds, ou lui, ici ou ça. Je... Bon, euh, Moi, ouais. j'aimerais ça t'entendre dans, 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 dans ton œil euh, et je vais, te le, je vais le tourner autrement, qui tu penses peut vraiment donner plus? Si tu en vois qu'ils peuvent vraiment donner plus, je ne parle pas de, de production de but de je parle d'engagement.
4: Écoute, au niveau de l'engagement, c'est très difficile parce que je ne pense pas que les joueurs ne sont pas engagés avec le Canadien de Montréal. Je ne sens pas qu'il y a un joueur, pour va dire, qui est Mettons, malheureux, puis, qui, okay. fait la baboune, ou quoi. Je sens pas ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui en donnent pas assez? Ben, écoute, on va te parler d'un mien, mais, je veux dire, tu sais, il y a le modèle parfait. Il est pied deux, six pieds trois pouces. C'est un gabarit, c'est un bon patineur, il est solide quand il y a rondelle. Mais, tu sais, je veux dire, il arrive, il est pas capable de faire arriver les choses. Pourquoi ça arrive pas? Ben, souvent, c'est une question de passion, c'est une question de détermination, de jusqu'à quel point le joueur va montrer de la compétitivité quand il se retrouve dans des situations un contre un, tu sais. Euh, c'est, un joueur comme ça, mais c'est un joueur de soutien qui est capable de t'amener des, des, choses intéressantes, mais c'est pas le joueur que tu vas avoir sur la glace pour faire la différence dans le match. Faire la différence dans le match, as Anderson qui commence à, qui commence à être découragé, ça paraît dans son, dans son langage corporel. Ça c'est sûr. Encore l'autre soir, là, il a serré le bâton à une ou deux occasions, alors qu'il avait la, la peut-être la possibilité de marquer son premier but de la saison. C'est pas facile, là. Un gars qui a déjà marqué 30 buts de ne pas en marquer, là. Tu sais, j'écoutais un auditeur hier, après le match, je te dire il se traîne les pieds, tu sais, je, je te dire ben, je trouve pas qu'il se traîne les pieds, t'avais raison. Tu sais, le monsieur a droit à son opinion, Puis c'est bien correct. C'est pour ça qu'on oui. pour qu'on se parle puis qu'on échange. Mais, Mais honnêtement, écoute. Des, des joueurs qui se traînent les pieds chez le canadien euh, j'en vois pas des joueurs qui jouent pas bien j'en vois hier j'en ai vu beaucoup mais euh, pour dire qu'ils qui font exprès ou qu'ils sont sont pas dans sont sont pas dans sont pas bonne place là, mentalement non ça je, ça je je vois pas l'année passée j'en ai vu beaucoup l'année passée, on en a vu beaucoup il y avait des passagers ça c'est sûr cette année. Cette année, je vois pas ça.
1: Ben, merci beaucoup, Danny, d'avoir ajouté ta voix à, à ma réponse hier à l'auditeur justement sur ce sujet-là. Bonne soirée et on se retrouve demain, bien sûr. Oui,
4: puis on l'invite à continuer d'appeler le monsieur. Bien oui, <rire> tout le monde a le droit on de on penser ce qu'il si pense. On a le droit de pas être
3: d'accord.
1: <rire> Exactement. Merci <rire> beaucoup, Danny. Bye-bye. Bye-bye. C'était Danny Dubé à Détroit. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
2: 23.